Johanna! Hej Cecilia! Det var 40 år idag. Ibland så måste man tvinga sig. Jag börjar känna det här. Och det är en sån tråkig sak att säga. Men man känner novembermörkret ska jag berätta för dig. Yes, man du som gör är det. i solen. Men det gör man i och för sig här också. Även om det inte är samma mörker och vi har liksom 20 grader däremellan. Så ändå, mm. vad gör det med dig? Alltså jag vill ju gärna tro att det inte spelar så himla stor roll Och jag älskar ljuslingor Så jag är glad varje gång jag ser en ljuslinga Och det är många uppe nu Och fler kommer det ju bli ja. Men det blir ju lite deppigt alltså. En sån här seg period Man bara Bleh. Men det värsta är väl att det är ett par månader kvar Tills det är april Verkligen, det är, det är inte... en lång tid kvar ja. Man är bara början i det Förra året så minns jag att jag hörde folk klaga om det här Men då skulle jag åka till LA 26 december. Du behöver inte bry dig. Så då gick jag så här. <laughs> ja. Det är härligt med lite mörker. Vet du, jag tänker faktiskt på det. Vi har väl inte tänkt att bo här i Los Angeles för alltid. Eller i USA och sådär. Utan vi mm. bor här nu och sen får vi väl se vad som händer. Men jag tänker på att flytta hem så ser jag massor med underbara saker med det. Till exempel mm. att bo nära familjen och Sverige är hemma. Och jag kan verkligen uppskatta både höst och vinter och sådär. Och så tänker jag på november Och så tänker jag på den här långa mörka sträckan Och då mm. blir jag så här Jordbävningsriskområde Eller nej men vad fan <laughs> Slipper åtminstone mörkret <laughs> Ja men lite så faktiskt <laughs> När det blir mörker och kväll här Då kan man gå ut och så är det liksom Ändå så 10-15 grader någonstans 12-15 kanske Och det mm. blåser lite men det är ändå ganska vänlig vind på något sätt Och man kan sitta inne och tända brasan och det mm. ruskar lite i palmerna utanför Men det är ändå mysigt på något sätt Jag tror att det som är problemet med det här mörket Och jag lovar att vi ska inte prata om det här så länge För det, jag känner redan att jag börjar somna Av att prata om sånt där Men <laughs> ja. vet, det är den här gråheten Det är ja. ju det som är själva Jämn problemet gråt. För att just nu tycker jag ändå Det är så här ganska varmt, man fryser inte än Och det är liksom en okej temperatur och så där. Men just den här gråheten Och alla bara går med hopskrynklade ansikten Det är kanske det som gör liksom undermedvetet på något sätt att man blir lite deppig, att det är så lite färg det blir liksom bara en mm. gråskala av alltihop undermedvetet kanske påverkar hela hjärnan till att gå ja. i en sån gråskala <laughs> ja, på det så gick jag över Östermalms torg då <laughs> och där var det någon sån torgperson som sålde peruker och mössor som såg ut ja, som ja, men, i extremt starka färger Oj då. blev jag nästan ändå lite så här munter <laughs> Ah, äntligen färg. lite färg i staden. Vem står på Östermalms torg i november och säljer jättefärgglada perukar? Det låter jag visste det konstigt. Alltså det var riktiga så här regnbågsperuker. Var det rush eller? Det... <laughs> Sånt trängsel alltså bland överklassen. Jag ska ha den! Clownperuken <laughs> i regnbågsfärger. De var som toka. Jag gjorde ultraljud den dagen. Ungjäveln väger redan över tre kilo. Ja. Det är liksom normal förlossningsvikt. Är det en jävla elefant jag ska föda ut den? Du har en speciell talang för att föda stora barn. Men det är väl jättebra? Fråga min snippa och kolla vad den tycker. Men det är så konstigt för jag tycker att det stämmer liksom aldrig överens med hur man tror. För jag har alltid trott att jag skulle få jättestora barn. För det man känner sig lite så här stor, rejäl. Liksom. Jag tänkte så här, men det här kommer att vara fyra och ett halvt kilo. Ja. Och med, med dig skulle jag snarare säga oh, små nätta fina barn som bara plupp säger det ser de ut det. Men det är tvärtom för mina barn vägde ju typ 3 och 2 tror jag 3 och 5. Ja. Och dina barn är enorma. Precis men det kanske säger plupp. Och så födde jag ut fem kilo ja. och det ser ju mer om mitt så här 
Sitta om fången något annat. Det är bara ho ho. Sen blir det jumpasal. Så man måste slänga in en prinskorv i Johannes hår som man brukar säga. Inga kunstigheter. Nej, jag vet faktiskt inte. Det beror på men en byggd på något sätt. Skitsamma. Jag satsar på världsrekord. Den här ungen ska väga åtta kilo tänker jag när den kommer. Men ja. det är coolt ändå. Jo, oh, ganska. Jag bara käkar tårta hela dagen. Jag bara bygger upp för att satsa på att jag ska vara världens tjockaste bebis. <laughs> Exakt, men då ska du inte föda den för sent. För det är väl då de börjar bli magra igen. Så. Ja, jag tror det. Där ser man. Jag, vet, jag brukar inte folk säga olika men när jag hör i alla fall hört att går man över tiden då liksom ja. börjar näringen i moderkakan ta slut så att då ja. bara, så blir de inte lika feta Oj. utan man ska få ut dem i tid innan jag, jag måste väl säga att de har egentligen inte varit så tjocka barn utan mer bara jävligt big bond tänk så här karelsk brottar kroppsform älskar du det, det? ja det är liksom jabba, 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 jabba. jag måste säga att dina barn har helt sen tappat det utseendet det minsta är väl ändå ett litet kraftpaket. Ja, menar du att hon är stor? Nej, men jag menar bara att hon är liksom lite kompakt på något sätt. Eller liksom lite så här... <skratt> Musklig skulle jag kanske komma med på. Nej, vet fan. De är bra som en snabb typ. Du, vi har ju en så himla härlig sponsor i det här avsnittet som är fackförbundet Unionen. Mm. Och Unionen har den här veckan lanserat en bok som heter Sett fyra företag som inte finns än men som borde det. Mm. Och syftet med den här boken är att inspirera människor som drömmer om att starta eget. Att våga ta steget och starta eget. Då kände du igen dig? Där kände jag verkligen igen mig, ska jag mm. meddela. Mm. Kanske typ alla människor i världen har haft en idé som man har tänkt på. så här, Fan, det här borde man göra. Så går man och tänker på det. och så Jag borde verkligen göra det, tänker man i typ fem år. Och sen så ser man ju plötsligt att någon har gjort det och blivit typ så här mångmiljardär. Och då tänker man... Helvete, varför gjorde du inte för? Mm. Men i den här härliga boken då Så finns mm. det exempel på affärsidéer Som någon med lite energi Skulle kunna ta tag i Och det är ganska mm. roliga idéer tycker jag De är inte helt verklighetsbaserade alla Nej. De, de är väl mer som inspiration Ja, men en som jag gillade särskilt mm. Som de kallar för kropp och kaross mm. Det handlar om tidsbesparande åtgärder Tycker jag är ju fantastiskt mm. Eller det älskar man ju mm. Och då att någon skulle uppfinna en bilbesiktningsställe som mm. dessutom besiktiga människor samtidigt. En komplett hälsoundersökning. En hälsoundersökning, ja. Gud, det skulle jag önska att det var lättare att få till en sån. Jag skulle typ Verkligen. vilja ha ett fast jobb bara för att få gå och göra en sån här komplett ja. hälsoscan. Ja, skulle jag också vilja göra. Det gjorde min man för ett tag sedan. Vad skönt man kan sova sen på natten och bara veta så här. Ser fint, fint ut. Inga konstigheter. Ja, men verkligen. Jag läste en annan som jag tycker var ganska smart i den här. Galleri ja. till Salu heter den. Och då ja. är det så här att man kombinerar galleri och lägenhetsvisning. Jaha. Att man säljer konsten som finns i lägenheten Så att en del kanske kommer för att Kolla på konsten från början Slår till på en lägenhet Nej, ja. det gör man inte Men däremot så är det konstigt att det inte finns mer sånt Homestaging-grejer kan man ju tycka att Borde nästan vara som att man kan beställa det Också När man ja. väl är på visningen Man kanske inte köper lägenheten Men man kanske köper en soffa Verkligen För det är väldigt ofta alltså Särskilt barn fattar ju inte att möblerna inte ingår När man går på visning men då kan man alltså ge barnen de sakerna som de skulle vilja ha. Jaha. Men jag har ju startat ett eget företag vid några tillfällen. Eller två tillfällen i alla fall. Och jag tror att det är inte där det är liksom ett litet kli i kroppen som väldigt många drömmer om. Liksom. Kollar man Instagram så finns det en miljard människor som gör smycken. och så här, du vet, så här. Det finns ju liksom mycket av den varan. Och man vill förverkliga sin dröm och sådär. Mm. 
det är ju absolut bland det läskigaste man kan göra att ta steget och våga satsa på det för att man sätter ju verkligen ja. allt på spel rent praktiskt och ekonomiskt och också sin egen prestige på något sätt för att det kan ja, också vara rakt åt helvete Jag har aldrig startat något men jag har ju, alltså, både mina brorsor har ändå gjort enorma satsningar Fast du har ändå varit frilansare och gjort det beslutet ja, jo, jo det har jag gjort fast jag har inte startat liksom ett företag förutom mitt företag som jag frilansar i Nej, men ändå, det är ändå ett steg att våga kliva iväg från ett fast jobb och liksom göra den grejen. Så ja. jag tycker att du ska. Men okej, okay, berätta om ja. dina brorsor. Eh, nej, men min ena brorsa håller nu precis på att så här, slutföra sitt dataspel ja. som han har jobbat på i flera år. Han är notch typ. Ja, <laughs> exakt. Jag hoppas det. Ja. Jag hoppas verkligen det. Ja. Vi får väl se. Jag tror att det släpps liksom i början av nästa år. Jaha, men gud vad kul. Och min andra brorsa har ju liksom redan igång sitt företag. Han tillverkar sådana här pappers. Det är som en, du vet, en amerikansk glasbil fast ja. i kartong. Just det. Som är asfina. Ja. Finns även i kattstorlek nu. Kattstorlek? <laughs> ja. Kattstorlek? Katter gillar att kliva in i lådor och sånt där. Så det finns jättefina små glasbilar fast det är alla glassmakerna då som står runt bilen. Du vet en sån här klassisk amerikansk glasbil. Ja. Fast glasmakerna på kattlådan är ju olika fiskar. Ja. Och då ska katten sova där alltså. Ja, exakt. Ja, jag fattar. Jag har en sån katten gillar den. De gillar ju att vara inne i saker men ändå kunna titta ut. Den har ju fönster och så där. Ja, ja. <laughs> och, ja. För jag bett om en affärsidé jag hade en gång för inte så jättelänge sen. Mm. Jag kom på mig själv med att googla till mig själv och familjen gamla renkläder på Tadera mm. och, och blocket mm. och så där. Jag kallar dem Tommy och Annika regnkläder Det regnar, Tommy och Annika tar på sig sina gula och blå regnställ Med en sydväst mm. och så Så det där man själv hade när man var liten liksom, Från mm. 70-80-talet Så jävla fina Jag vill inte ha någon sportig prasslig skit Jag vill ha en sån där Det var, här var kanske fem år sedan mm. Så jag började dra ihop lite folk med det där Och mm. hade en underbar PR-person som var sugen Mm. Hade en jättebra konstruktör som funderade på hur man skulle kunna göra det här. Men ändå i modern tappning så att man skulle kunna vika in sin lilla regnjacka i någon form av liksom platt paket. Så att den ändå skulle kunna mm. ligga bredvid datorn typ i datorväskan. När man inte mm. har den på sig. Men samtidigt skulle man kunna vikla ut den så att det blev en riktigt så här snygg regnjacka. Jag kände bara att det här kan inte bli något. Men alla måste ju älska de här. Det regnar så mycket dåligt väder och gud vad snyggt så här. Och sen så blev det inte av för att man Det blir mm-hmm. saker vet händer Och sen lanserades Stutterheim Sen lanserades Stutterheim och två, tre liknande företag till Som mm. säljer precis sådana saker Och man bara Irritationen mm. över att jag inte Gick igenom det där Men alltså jag måste säga när du säger det här Tommy och Annika regnkläder mm. Då inser jag direkt Att jag har en sak att bekänna Som jag mm. gjorde för väldigt länge sedan När jag gick i gymnasiet så är en kompis som en av mina bästa kompisar. En gång så lånade jag en regnjacka av henne för att det regnade. Ja. Och den var just en sån här klassisk. Oh, om den var gul eller om den var orange. Ja. Riktigt klassisk sån där som man aldrig hittar. Ja. Jag behöll den. Gud, det Visst är det hemskt? <laughs> eller var, det var, hon frågade aldrig efter den och du bara... Nej. Ja, den är liksom kvar. Och sen tror jag vi slutade väl gymnasiet och liksom tiden gick... Och den var i min garderob. Så tyvärr. Alltså de kostar hur mycket som helst på att tradera sådana där. Åh, oh, älskar dem. Eller hur? Ja, men, alltså, ja. Grejen är att jag har inte kvar den. För grejen var också så här. Det fåniga var att jag typ aldrig använde den. För att den var så stark i färgen. Och jag kände mig fånig. Fast jag tyckte den var så himla fin. Jaha. Men Ulle, om du hör det här så vill jag be om ursäkt. 
Ja, det får du faktiskt Nu vet göra. jag inte vad den är längre. Jag tror jag gav den till en sån där, du vet, myrorna typ. Men hur kunde du? Det kan man fråga sig. Det var länge sedan, det var pre-stutter. Det kanske var karmat som gjorde att du aldrig riktigt trivdes i den. Ja, men det var nog det. Jag ska säga, jag har inte snott mycket grejer. Jag vet att jag snodde någon pytteliten glasflaska hemma hos en kompis när jag var sju år. Att du snor hos kompisar är ju speciellt. <laughs> det är liksom inte så här butiker där <laughs> ingen personligt drabbat. Nej, du tar av kompisar. Ja. Du får gå ut genom en liten sån här båge. Ja, varning för mig nu. När du kommer hit äta på. <laughs> I ditt fina <laughs> hus. Ha, ha, ha. Jag har en fin liten parfymflaska mm. Tänker Johanna plocka på sig En snygg jacka Jag behåller men... Tänk om man vore kleptoman Vad jobbigt Nej men vilken skuld Och alltid går runt och bära på Jag vill ursäkta mig med att den lilla glasflaskan Var inte min kompis Det var ju snarare vet, hennes föräldrars kanske ja, ja. Det var någon pytteliten som ingen märkte Du tyckte den var fin Ja. Det var väl en pytteliten flaska du vet, I barbistolek typ Så jag bara, här var fint På plats i fickan De käkar middag, här sitter jag ensam i vardagsrummet Jag tar den Vilken konstig idé Men du, jag har ju faktiskt också Sen till slut startat eget företag mm. Den här boken då Som mm. unionen släpper nu i veckan Är ju då menad att Inspirera till att våga ta det här steget Och satsa på sin dröm och sådär. Det är ju inte mm. förstås så enkelt som att bara jag har en idé och sen blir det verklighet utan det är alltid uthålligheten som avgör om det blir någonting eller inte tror jag. Mm. Alltså om man lyckas ta sig ända i mål och verkligen göra det här. Och med skorna då, Blanken som jag lanserade i våras det var inte så att jag bara kom på det på en eftermiddag att nu kör vi utan det har ju jobbat i åratal. Från en idé till verklighet liksom. Mm. Det får man väl nästan räkna med men det är också en fantastiskt rolig process och det är också det som krävs för att det ska bli någonting bra tror jag att man verkligen vet vad det är man ska göra och känner sitt varumärke och man känner sin produkt. Och ibland får man väl kanske tänka sig att dubbeljobba lite alltså man jobbar som vanligt men man gör också det där samtidigt. Så. Men det är ju också fantastiskt kul att få låta hjärnan gå loss i sin dröm. Ja men det är ju en otrolig känsla om man har jobbat med någonting från början och sen ser det bli på riktigt. Det är ju... Ja. Fantastiskt. Bland det skönaste man kan känna tror jag nästan. Jag kan ju säga också att om det är någon nu som är intresserad av att läsa den här boken så kan man gå in på unionen.se slash företag och beställa den. Yep. Varje år kommer ju Oprah ut med sin lista på hennes favoritsaker. Brukar du följa det? Nej. Va? Det är de absolut bästa Oprah-programmen eller några av dem i alla fall. När hon presenterar För att de som sitter i publiken Får ju typ alltid Jaha. allting hon säger Är det då det händer alltså När de bara mm. vet när de fick en bil Precis, ja. hon bara älskar att laga mat på den här spisen Och nu får alla som är i publiken En helt ny köksutrustning oh. Och så blir det bara helt magiskt Och så är det ju alltid så du vet De vet inte att det ska vara det avsnittet När de kommer till inspelningen Aha. Men de har alltid valts ut För att de vet Det har varit någon olycka eller vet, Aha, något sånt där. Oh. Att de tror att de är där av en annan anledning Och sen så mm. får de vara va med om det bästa i livet Att få saker gratis <laughs> Ja, det är det vackraste För jag fråga, det måste ja. väl ändå Inte bara komma från Oprahs egna erfarenheter Det måste ju styras ganska mycket av Ekonomiska intressen Att man betalar sig in på den här listan Ja men det måste ju verkligen För nu har jag suttit och scrollat igenom hela Alltså det roligaste är att man kan kolla på programmet Men nu har inte jag lyckats göra det det här året tyvärr. Men då kan man liksom kolla på oprah.com så ligger alla de där i ett bildspel. 
Mm. Och då är det ju väldigt många som man kan få 20% rabatt och sådär om man beställer ja. via där. Så det måste ju absolut vara någon super deal. Men alltså, jag vet inte, jag hade inte den känslan från början att det var så. Fast nu är det ju mycket mer presentinriktat att det är så lämpliga julklappar och sådär. Jo, jo, men hon är väl inte dummare än att hon gör business på det. Nej, men precis, det är klart. Men säg vad det är för saker då. Ja, men det är 72 olika saker. Det kan vara allt från ett knivsätt till en cykel eller blommor från Hawaii eller någon viss sorts hörlurar eller ett bröd. <laughs> A 15 pound loaf of crusty sourdough bread. <laughs> Jättelimpa. Vad skulle det vara på din lista då? Ja, men du, då satt jag och funderade på det. Ah. Och min tydligaste grej, jag har ett te som <laughs> rojboskvitten heter det. Aha. Ett gatåte, det är alltså rött te. Och det typ luktar som hallonbåtar. Jag är inte, Usch, eller geléhallon. Och jag är inte riktigt någon som geléhallon. Alltså det låter äckligt när jag säger det, men det är inte geléhallon äckligt. Men det är supergott. Aha. Det skulle okay. vara på min lista. Okej, okay. det låter ju för sig... Man är alltid på jakt efter ett riktigt jävla bra te. Alltså, mm. jag. Men jag ska ta med det till dig. Åh, oh, härligt. Mm. Och sen så tänkte jag också på... Du vet, man rycker en nagellacksflaska ibland. När man typ går in på lens. Menar du att du snor den då? Eller? <laughs> man skulle kunna tro det. Uh-huh. Men nej, jag köpte den. Uh-huh. Och då är det så här, Lumen har någon som heter något det gel, Jellish. Uh-huh. Gellack. Uh-huh. Så att känslan är som det. Fast det är ju helt vanligt nagellack. Man kan ta bort det hur lätt som helst. Och för mig som inte klarar av nagelfilar och sånt där. Klarar inte av när man måste gå och ta bort det där gellacket. Som bara sitter... Uh-huh. Och man måste slipa med en liten, liten slip. Och det blir som en liten film, menar du, på nageln? Ja, det blir, alltså, det, jag tror det bara är lite tjockare än vanliga naglack. Man kan dra av det, pila av det? Nej, nej, nej. Det är ju helt vanligt naglack. Man tar bort det med naglacksbortordningsmedel. Men vad kommer gällen in i bilden då? Nej, det är bara att känslan är, alltså utseendet, är att alltså, den är tjockare när man Aha. lägger på det. Jag fattar, man behöver inte hålla på med 14 lager och sådär. Ja, exakt. Det kan ah. räcka med ett, men jag brukar ha två för att det blir lite bättre helt enkelt. Så där har du två grejer som skulle vara på min lista. Aha, inte dåligt. Vad har du för något? Um, nummer ett. Mm. Kan ha med graviditet att göra. Kan mm. inte riktigt se klart här. Mm. Men jag har ju totalt omfamnat jordnötsmöret. Med hela min själ. Mm. Det är för att jag har också läst på lite. För du vet när man växte upp så var det så här, jordnötsmör. Åh det är det ordnyttigaste man kan äta typ. Det, ja. liksom, det fick man inte göra. Men här amerikaner är tokiga jordnötsmör. De vill ha mm. jordnötsmör på allt. Men är det alltså inte onyttigt längre? Jo alltså man ska kanske inte köpa någon så här skippel och fan vet Du vet något som bara är liksom jordnötsmakande sörja. Men man kan göra eget jordnötsmör. Eller på Whole Foods här så kan man liksom i butiken häller man in även nötter. Mm. En kvarn och utkommer eget jordnötsmör som bara är... Ja, men som sån här kaffekvarn liksom. Ja, precis. Men är jordnöten verkligen en nyttig nöt? Det är det som jag tänker på Nej, men på den är nyttig och nyttig. Den är väl liksom inte onyttig och den är så otroligt mättande. Mm. Så du vet, om man häller i på morgonen så här, om man typ ska göra en smoothie. Häller man i en klick jordnötsmör och man liksom får en massa så här nyttiga fetter. Och man får en hel del ganska bra ämnen i sig och det är väldigt mättande och det smakar gott. Eller mm. på eftermiddagen man äter ett litet äpple men man doppar äpplet i jordnötsmör. Och helt plötsligt så blir man ju mätt på ett annat sätt. Jo, det är sant i för sig. Jordnötsmör generellt alltså. Mm. Okej, okay, om jag ska välja lite mer produkt så älskar jag verkligen det svenska märket Estelle och Tild. Mm. Som gör vissa produkter är nog ekologiska tror jag och samtliga ska väl vara naturligt innehåll. Mm. Och min hy är tokig de här produkterna. 
Mm-hmm. Så vet, vissa produkter man sätter på ansiktet så kan det bli så här: oh, nu hettar det lite och det kan ju omöjligt vara ett bra ja. tecken. Andra blir så här: nej, men det gör lite torrare av det här, alltså det funkar inte. Men mm. istället till, det är som att den pusslar ihop sig och det doftar så gott och det känns så skönt. Nu blir jag sugen på att köpa sån direkt, jag är alltid på jakt efter ah. nya grejer. De har så här en fantastisk olja som man tar i ansiktet och sådär. Också Veledas mandelolja använder jag som ansiktskräm typ. Fantastiskt. Men den också. har jag också. Ja, så Jonas smör och Estelle Tills eh, fantastiska ansiktsprodukter mm. vill jag helst inte vara utan. Om jag nu ska göra en opera så får jag väl också ta in mina egna skor på. Det är kanske konstigt, men det är ju ändå en lyx att kunna göra skor som är precis det man själv vill ha. Jag läste nyss någon artikel om det här med oro. Och då stod mm. det att det är så här liksom lite fakta om att vet, 85% av allt man oroar sig för när det väl är över sen så för det första kommer jag ju knappt ens ihåg vad man oroade sig över och det löser sig liksom. Så det kan man ju vara lite trygg i. Man bollar allt upp ett scenario att det är liksom typ som när jag ska åka flygplan iväg från mina barn och åka till Sverige eller någonting och vara borta från dem en vecka. Då känner jag i mitt huvud att det är typ 50-50 att vi någonsin ses igen. Eller kanske typ snarare 70-30 mm. att jag har en jävla tur om vi någonsin ses igen. Så riktigt mm. är ju inte oddsen i verkligheten. Ja, i alla fall. Nej. Men ett annat tips i den här artikeln var eller ett konkret tips i den här artikeln var att man ska avsätta en liten tid om dagen, tio minuter en kvart. Kanske mitt på mm. dagen när man är som piggast eller när man är liksom som klartänktast. Och då har mm. man sin lilla oroslucka. Man är så här, okej, okay, nu släpper jag loss monstren liksom. Nu, nu ja. sitter jag här och orar mig för allt det här Den här kvarten Och så tänker jag på det som fan Och tänker allra jobbigaste, allra läskigaste Som man knappt ens vågar tänka i varje fall Absolut inte på natten För då får man sån ångest att man knappt kan andas Men på dagen där så kan man kanske tänka det rakt igenom Och liksom unna sig, gå in i mörkret Eller vad man ska säga ja. Istället för att, liksom, att det hela tiden dyker upp lite då och då Sådär som en jobbig andedräkt liksom. ja. Som den sämsta sortens meditation alltså Aha, precis Bara det samla då... skiten Ja, men att ja. man sen då resten av tiden får vara så Nej, nu ska jag sova gott Det här får jag tänka på imorgon När jag har min ångest kvart Men tror du att det skulle funka? Jag kan se framför mig att jag skulle reagera så här Att dels skulle jag sitta där den här kvarten Och så skulle jag tänka på allt hemskt jobbigt Det skulle sätta mm. mig i så dåligt du vet, Må så dåligt resten av dagen Och sen skulle jag ändå tänka på natten Om det var så Ja, fast man får ju kombinera med lite... Men det måste vara en extrem självkontroll. Plus Precis. det där att man ska kunna stänga av oron. Tänk om man börjar så här grubbla över om man har cancer i käken. Igår hade jag så här plötsligt något så här ont i benet, i käken på något sätt. Och då har jag direkt börjat tänka, nu är det kört. Nu handlar det bara om dagar innan jag får reda på vad det här är. Men, ja. <laughs> men idag har jag det inte längre. Så att, nu när jag säger det så behöver det inte betyda att det är borta. Men det, det är det jag menar, man måste ha en otrolig självkontroll Och man måste vara otroligt ja. rationell i det För att kunna klara av det Men om man försöker vara det och tänker så här För det första gör det ju ofta extremt lite skillnad Att oroa sig mm. Det kan ju komma bra saker ur oro Att man fattar ett beslut som leder till något positivt Alltså jag oroar mig för min hälsa Bra, jag går på en hälsokontroll Men det betyder inte betyder att man ska lägga två månader Av nattlig oro över sin hälsa för det Det är helt orimligt mm. Det är orimligt! Ja, det kan leda till något positivt. Men orosmängden är ju nästan alltid förstorad. Mm. Ibland finns det ju verklig oro, men mycket är ju också hitta på oro. Eller oro man ändå inte kan förändra någonting med. Och det är därför Nej. jag menar att man kan försöka koncentrera den. Om jag är orolig för miljöförstöring, och det är jag verkligen, och det är ett verkligt problem. Det är ju inget hitta på. 
Men Nej. det gör ju inte saker och ting bättre eller får mig att fatta bättre beslut att jag liksom ligger på nätterna och har ångest över det här. Utan om jag på dagarna avsätter en tid och bara fan vad det här får mig att må dåligt. Vad kan jag mm. göra? Resten av tiden får jag vara så nej för nu ska jag tänka bra saker Inte dåliga saker Nu måste jag försöka tänka positivt För att jag lever ändå ett liv i det här Jag kan mm. inte låta det här bli mitt liv mm. Och då kanske man får vara så där Bara hantera det som ja. ett företag liksom, Eller som ett jobbuppgift Och sen mitt andra knep mm. De flesta har ju säkert massa mot dåligt tankar Man vet så här Det här må jag extremt dåligt av att tänka på Man kanske är hypokondrisk Eller man kanske har ångest över Miljöförsörjning, vad det nu kan vara Man, har liksom, man stressar över någonting sådär. Och så ibland är det som att man vill ta fram det där Och nästan straffa sig med Du vet man vaknar på natten och man säger Ja nej nu tror jag, jag sätter igång Ett par timmars miljöförsörjningsångest här mm. Och det är som att man Man är dum i huvudet och man kan inte hjälpa Att man går dit på något sätt Och för det har man ju helt glasklart för sig Vilka de sakerna är som triggar ens oro mm. Då måste man ju också ha För jag kom på det igår Jag var på stranden hela dagen med barnen och det var så här jättesvalt och kallt och skönt. Jag satt med stickad tröja och barnen lekte och vågorna rullade in och det var så här kall vind och jag mådde så jävla bra helt plötsligt efter att jag känt mig lite så här inte så super uppåt senaste veckan. Mm. Och då kände så här fan det är det här vi måste ha också. Alla måste ju ha en så här go to i de här lägena. Man måste veta ja. så här okej. Okay, nu mår jag dåligt. Det är som att få mig att må svinbra på riktigt inte så här trycka i mig en tårta för att det känns skönt för stunden utan mer något som är positivt på ja, riktigt ett happy place. Ja, precis ett happy place. Ja. Man måste liksom balansera upp med en eller ett par eller fem sådana saker som man tar till för att kunna krävlas ur den här lilla ja. gruppen som man lätt hamnar i i november. Verkligen. Apropå det så tänkte jag ju på det typ en eller två veckor sedan att men då hade jag en så dag När jag runt, jag hade någon timme över innan jag skulle på min improvisationsteaterkurs. Eh, och så hade jag, så jag liksom, om jag annars kan så vet, kolla något roligt klipp eller läsa något bra på internet eller sådana saker. Utan jag hade liksom bara att jag kunde gå runt på stan. Det fanns liksom inget annat att göra än det. Mm. Då insåg jag att jag ändå har en liten så här grej som jag... Så om jag det känner mig lite så här... Eh tråkigt och mår lite dåligt över någonting eller bara har någon liten knuta inuti. Så kan jag gå runt mm. i om det är varuhus och bara titta på grejer. Aha. Ta lite på grejer. Sen kanske jag blir less på alla så här. Ta lite grejer eller ta lite på Nej. grejer. Ta på lite. <laughs> ja, det här är liksom avsnittet som bygger mitt rykte som kleptoman. <laughs> Apropå förresten sånt som får en om och bra så har jag mm. lagt till en till grej på min få mig att må dåligt lista. Aha. Sen tidigare finns ju där att ha på sig lång kjol. Ja, och sushi-lukt. Ja, sushi-lukt också, precis. Men sen vet jag inte om jag sa den här, men polotröja. Klarar inte av längre att ha polotröja. Blir på väldigt dåligt humör om polotröja. <laughs> Johanna, om man, om man tar bara det här lilla så här. Om man tar, om man tar perspektiv på Johanna Svanberg nu. Då har vi, jag har en människa som blir rosenrasande av polotröjor, långa kjolar och sushi-lukt. Mår jättebra Fast... av att gå på Lindex. <laughs> Då har vi liksom djupet Och liksom uppåt toppen Jag inte som alla andra Det kan Nej. man ge mig Du ligger i mellanskiktet där, och det där. Ja, men Du vet grejen att, med att Om man går på så här Lindex och Oléns och sånt här, Ingen kommer ju utmana en där Om man Nej, går in men... i någon så här 
tjusig butik eller ett sånt där, något ställe där man kan ha sönder något eller någon kan vara grinig mot den. <laughs> ah, du vet, för att de har mm. attityd på något sätt. Mm-hmm. Man kan få lite mindervärdeskomplex typ. Ja, det vill man inte ha. Man vill bara Nej. kunna gå, ingen ska se en. Man ska bara så här, gå runt och känna på lite saker. <laughs> <laughs> jag tycker det är det låter väldigt mysigt lilla. Mm. Men du vet vad, om man... Jo, men vänta, jag skulle säga min sista grej som jag har insett nu efter polo tror jag, så kommer jag på mm. färgen turkos. Yes. <laughs> Den provocerar mig just nu. <laughs> det är så sjukt alltså. Hur, hur är det möjligt? Alltså den är ju egentligen jättefin, men just nu så <laughs> är jag väldigt irriterad när jag ser färgen turkos. Inbillar mig. Jag har inte sett den än. Jag bara insåg här Johanna, en av världens en... minst djupa människor. <laughs> Hon blev liksom tokig på turkos. <laughs> Allt annat är bara happy, happy. Jag bejakar alla känslor jag får, som du märker. <laughs> ja. Men min man älskar turkos. Han är så tokig i turkos. Det är hans finaste mm. färg. Han tycker själv att han får så otrolig lyskraft i ögonen när han har på sig turkos. Ja, men det kan jag tänka mig. Alltså, jag gillar turkos egentligen. Jag vet inte varför, men jag insåg det här idag. Jag kände att jag var tvungen att säga det till dig. Att <laughs> turkos är med på min hatlista. Mm. Ja, ja, jag kommer säkert köpa det. något turkos imorgon bara därför. Bara för att trotsa mig själv. Jag tycker att turkos är en väldigt, väldigt härlig färg ihop med många andra färger. Typ turkos och brun, turkos och orange, mm. turkos och grått. Jätte, jättesnyggt jobb. Jag älskar det. När mina barn vill prompt måste man ju alltid bestämma vad som är ens favoritfärg. Det är ju det viktigaste mm. i en barns värld. Favoritfärg. Mm. Ja. Och då blir jag så provocerad av att jag, när jag säger att jag gillar alla färger, men jag gör det. Mm. Det kan man inte acceptera. Så då har jag fått, okej, okay, jag gillar olika färgkombinationer mer än jag gillar en specifik färg. Och då brukar jag använda brun och turkos som min så här, favoritfärgkombination. Ja, nu ser jag en turkos handduk här. Då får jag ju gömma de här då när du gömmer. Så att inte du går loss här och bara... Jag kommer säkert att hitta någonting annat som triggar mig vid det laget. Jag tänkte också på att jag har nog alltid, på tal om småsaker man kan reta sig på, mm. så har jag nog alltid i hela mitt liv han blir så sjukt irriterad så att jag nästan blir våldsam när mm. någon håller i mig för hårt. Alltså du vet om jag så här, mm. som du vet när man var yngre och du vet satt i någon så här kompisknä och skulle man resa sig upp och så skulle personen så här skoja och dra i armen. Jag kan bli så här mm. en sekund från att nita till rakt i facet för att jag fixar det bara inte. När någon håller igen när man vill ja, gå eller när man vill röra på sig. Men jag tycker även det här när någon säger shh. Ja. Alltså, det behöver inte ens vara till mig. Alltså, Pella säger ibland att om hon snackar och så säger Joni någonting till exempel. Som ja. exempel. Och då hon bara shh. Ja. Och jag känner att jag kan inte riktigt säga till. Nej men säg inte så. För att det är kanske ett bra sätt att säga tyst till någon ibland. Även ja. om det inte är så trevligt. Det är ju lite förminskande att säga shh. Det är ju det. Ja det är ju det. Men man orkar inte alltid, eller jag orkar inte alltid ge mig in i dem resonemangen jämt. Nej. Jag jämt. säger nog alldeles för ofta till mina barn för jag vet att man inte ska göra det. Men mm. det handlar inte mer om så här tyst. Jag vill inte höra din röst utan mer så här bara shh, shh. Ja precis, jag försöker höra någonting. Varva ner lite liksom. Mm. Så. Det är inte lika otrevligt som ett shh. Nej. Det är ju typ på arbetsplats. Men samtidigt så här, om man, om man till exempel vill lyssna på något som någon säger på tv eller vad som helst och någon ja. annan pratar då är det ju väldigt mycket enklare att säga shh än att säga nej tyst, jag försöker höra på vad de säger. Ja. För om man säger det så kommer man ju definitivt inte höra vad de säger. Nej, fast ett hush är ju mycket otrevligare. För det är ju så, så här, tyst nu är jag här, nu kräver jag att få lyssna, ni får inte prata. Ja. Och åtminstone på ett värdigt sätt kan be personen dämpa sig lite. Mm. Jag var i bastun på gymmet häromdagen. 
Mm-hmm. Det låg en kvinna där inne och hade mega njut i bastun. Alltså... Mm-hmm. Och bresade. <laughs> ja, men hon var lite... Det var en ångbastu, det var så eukalyptusdoft. Hon mm. låg och slappnade av och bara hade liksom ett härligt moment. Liksom. Jag skulle vilja bli en sån som kunde göra det med. Jag kan inte... Alltså jag har inte en sån kroppslig närvaro att jag kan bara lägga i en bastu och bara... Oh. Bresa upp det och liksom Nej, nej jag har nog inte riktigt jag heller Men jag kan verkligen njuta av fem minuter i bastun ibland alltså. mm-hmm. Men i alla fall så kom det in två tjejer Och de satte sig liksom Några steg längre ner I ångan inne i bastun Man såg ju knappt varandra För jag satt där också och var tyst på mitt tal Och så kom de där två tjejerna in Och pratade jättetyst och försiktigt med varandra Men ändå de pratade mm. lite så här. Det fanns ju ingen så här i bastun När vi tysta skylt eller något sånt där Utan det var bara mm. Ja, de gick in och kom och gick in och satt sig. Ja, man skötte det jättesnyggt. Och den här första kvinnan, då var hon där. Please, could you please not talk? Du vet. Mm-hmm. Och då kände mm. så här, jag fattar att hon inte vill bli avbruten i sitt mys. Liksom. Mm. Men då kanske man får bygga en bastu hemma då. Man kan liksom inte mm. gå på ett offentligt ställe och säga till random människor att de ska vara tysta för att man mm, själv verkligen. vill ha tystnad. De andra kanske uppfattar det som en pratbastu. Vad fan vet hon? Mm. Det där kan jag bli liksom provocerad av på tal om hyschande. När folk mm. bara förutsätter deras sätt att göra en sak på har företräde för någon annan. Ja. ja, det är det rätta sättet. Väldigt provocerande. Hade hon gjort så mot mig mm. alltså om du och jag hade suttit där inne och pratat mm. då hade jag inte sagt någonting. Jag hade bara blivit jag hade blivit så jävla irriterad bara. Jag hade blivit så mm. irriterad på fanns. Men jag tänker också, om, om hon väl har blivit så pass irriterad på att de pratar, då måste mm. ju den irritationen ligga kvar i henne eftersom hon var tvungen att säga det där också. Så att jag tycker att det borde vara omöjligt för henne att återkomma till sitt mys. Ja, fast jag tror inte hon var irriterad utan jag tror mer att hon var så här. Hon var, inte, hon var bara så här, tjejer, Uppgiven. nu ligger jag här och har du vet, hon var mer, nu stör ni mig okay. lite, kan ni vara tysta? Alltså, fast, ändå så här, fast du har inte den rätten att kräva det av dem. Och hon var nog inte alls irriterad, hon var bara liksom, på ett hyfsat trevligt sätt, bara, nu får ni vara tysta, för här är jag. Uh. Man kan inte ta sig den rätten, för det fanns inget som sa att det skulle vara en tyst bastu, eller att hon hade förutsatt bara för att hon råkade vara där först. Du, vi har ju också en, mm. vår otroliga sponsor Netflix med oss som vanligt. Mm. Och nu vill vi tipsa om lite härligt på Netflix som man inte bör missa. Vet du vad, jag såg Pretty Woman här om häromdagen på Netflix. Just. Det var länge sedan jag såg den. Alltså, det är så mycket förkastligt i den. Ja, jag vet. Jag vet. Det är helt sjukt det är det. faktiskt. Den där filmen när man har fått feministglasögon, då är det förstås vidrig. Ja. Men sen älskar jag den filmen så mycket. Nej, jag kan inte säga att jag älskar den. Men däremot så har den ju någonting magiskt som gör att man tittar vidare. Alltså det finns så mycket skitfilmer som man bara säger, äh, det här pallar jag inte med. Men den har en otroligt tydlig rörelse framåt eller vad det är som den har. Ja. Som gör att man fortsätter titta. Men jag fick höra för ett tag sedan att när den visas på tv i Sverige så ökar alltid tittandet. Det går alltid upp tittandet på den kanalen. För att den är så himla populär fortfarande den filmen. Jaha, alltså det är ett säkert kort liksom. Man visar den ja, och vet man får bra tittning. Jo, men jag älskar den filmen. Det är ju moraliskt förkastning på massor med sätt och det är liksom den lyckliga horan och hon är prostituerad och det är inga konstigheter alltså. Att mm. han går till prostituerade det är bara normalt och härligt. Och, ja. Det finns så många otroligt mm. konstiga. Mm. Ja, det skulle inte kännas fräscht om den filmen gjordes idag om man säger så. Men jag älskar den ändå. Jag, jag kan så många cit- lines och citat från den filmen så att det är liksom... Mm. Jag tror framförallt att det är egentligen inte så mycket liksom, det är inte handlingen jag älskar utan det är liksom hennes lux tror jag. Alltså, jag tror att det är få filmer som har påverkat mig så mycket 
stilmässigt som den. Både när hon är liksom mm. går på gatan och när hon är på hästpolon i den, i, mm. den bruna klänningen med vita prickar och sådär. Mm. Och det där håret kan man ju fortfarande fantisera om. Ja. Hon skulle spara ut och krulla och färga lite rött. Men det är också någon så här att hon ska ju också bli snyggare och snyggare hela tiden. Ja. Att för varje ny entré så bara, och nu ser hon ut så här Och nu blir ja. hon så här Liksom. Ja. Du vet flippet när hon ska åka på operan. Mm. Och han öppnar asken med halsbandet och stänger igen den så här bop, så mm. att hon liksom så här, drar undan handen och garvar. Äh. Den är inte manus. Det var improviserad, ja. Det var en improviserad scen. Jag vet, det, det är nu, så Fredrik också när vi såg den. Det är nu en, <laughs> men det är en av de kanske skärmigaste, eller jag vet inte, det är en liten detalj, men den, man känner ju att hennes skratt och reaktion där på något sätt mm. man får lite en glimt av den riktiga Julia Roberts och känner sig lycklig över att den skymten är så lik det man har skärmats av i karaktären på något sätt. Men visst är det så att de sen för att jag missade några sekunder, jag vet inte vad jag gjorde jag kanske var på toa, men när de åker till operan, visst flyger de då? Ja, de åker till San Francisco. För då kommer jag på att Fifty Shades of Grey är ju en exakt Pretty Woman. Förutom Aha. att där är tjejen väl oskuld istället ja. för hora. Där åker de ju också helikopter eller vad de gör. Ja. När de åker på någon av dejterna. Ja. Och så är den, den rike mannen som ska lära henne allt om kärleken. Ja. Och knullet. Fast är det inte på något sätt hon som lär honom om kärleken i periomen? De lär ju varandra. Det är det här ja. som när man bara... Du köper och säljer bara företag. Du bygger du ingenting. Och så vet man vad som kan hända senare i filmen. När han sitter och staplar glas. Han bara... Jag saknar något som jag älskade att göra när jag var liten. Att bygga saker. Ja. Man bara... Jätänk. Ja, ja, men jag älskar Broman. Ja. Ja. Jag tycker det är mycket kul att den finns att kolla på. Nu kanske jag gör det. Mm. Man måste ha den lite då och då, tycker jag. Den mm. filmen. Jag skulle vilja tipsa om en dokumentär mm. som finns på Netflix som heter Virunga. Mm. Virunga, Vajrunga. Just det, den vill jag se. Den kanske jag ska se idag. Virunga. Virunga. Ja. Det handlar om en, en nationalpark i östra Kongo. Och den här är också producerad av Leonardo DiCaprio på något sätt, eller hur? Ja, precis. Han är miljöaktivisten. Stor, han är en stor miljöaktivist, ja, Leonardo. Mm. Förresten, den här dokumentären jag tipsade om förra veckan som heter Mission Blue, den är också en Netflix-originaldokumentär precis som Virunga är. Så Netflix, de prioriterar också den här typen av dokumentärer. Det känns ju också väldigt härligt, tycker jag. Och så mm. upplysa om olika miljösituationer i världen. Och när videon handlar mm. om det här ett reservat i Östra Kongo och där då ska man porträttera park rangersarna där som skyddar gorillorna. Som skyddar gorillorna. Ja. Och så är det samtidigt inbördeskrig att han hade väl tänkt göra någon så här mysig liten gorilla dokumentär och sen så visar det sig under själva inspelningen att det blev något helt annat. Ja. Nej men den verkar jättebra. Ja. Jag är superladdad på sig den. Den är mm. precis ny men jag ska bulla upp här en dag när jag känner mig du vet, när man har hela sängen full av godsaker och mysig belysning och en nytvättad pyjamas och nya lakan, då ska jag ta den mm. Jag ser väldigt mycket fram emot att se den. Mm. Men då kan man väl bara säga just det, man kan fortfarande skicka in frågor till våran frågelåda. Ja. Man kan mejla till blankenssvanbergpodcast at gmail.com och man kan gå in på Facebook facebook.com slash blankenssvanberg med W, mm-hmm. svanberg alltså. Mm-hmm. Um, och ask.fm ja. <laughs> Där den också heter Blanken Svanberg Vi är överallt Johanna Ja oh, så himla många ställen Och så Twitter också, där heter vi Bland Svan Japp yep. yep. Men vi hörs väl snart då 
Ja men det gör vi, tack för nu Eller just det, kanske ska säga att frågelådan kan alltså vara precis vad som helst Ja man kan, precis, om man det behöver inte vara så här. Det behöver inte handla om oss, det behöver inte handla om dig Det kan handla om exakt vad som helst Ja det kan ju vara ett, en topic också Som ni tycker vi ska ta upp så att säga Ja och sånt. kan det vara Vi kommer att börja avverka dem där snart, det blir spännande Ja det ska bli väldigt, väldigt många roliga och bra frågor måste jag säga mm. Verkligen Okej okay, men du, var det ändå om dig då Var det ändå om er allihop så hörs vi ja, men du. Ja. Hej hej Hej